0: Hemos vuelto, volvió Marketing Todoterreno. Muy buenas ta muy buenas tardes a todos. Sí, muy dónde? buenas siestas. Muy buenas siestas. Yo soy Diego, acá mi compañero Estefano, somos Marketing de Todo Terreno. Venimos a hablar de publicidad, de marketing, de redes, de, de todo lo que tenga que ver con nuestro teléfono y nuestro mundo digital. Eh, nos tomamos dos vacaciones mientras los chicos disfrutaban de las vacaciones en el Centro de Leonardo Fabio.
1: Sí, sí, ellos tomaron vacaciones, nosotros hicimos otras cosas. ¿no? Y
0: acá estamos de vuelta en Radio Tecnoteca sí así que pueden escucharnos por acá que ya nos están escuchando o a todos los que nos están viendo en vivo 88.1 y ¿por dónde? pueden comunicarse con nosotros por el teléfono de la radio 353-5645-275 si nos quieren dejar su consulta anímense cuenten pregúntenos estamos para eso
1: pasen sus cuentas si se animan a pasen sus miramos. cuentas y la analizamos claro. hola
0: Luli Sí, leí que, tu mensaje
1: Así que bueno, queremos contarles también Que bueno, les recordamos que la radio tiene su Instagram Que lo había perdido por algún problemita de spam Así que bueno, también Que estaría bueno que lo busquen, que la sigan de vuelta ¿Sí? Radio Tecnoteca, ok, como están diciendo acá Por la cucaracha Así que bueno, no se olviden a, a la
0: radio, Radio Tecnoteca, no se pierdan nada De este lindo espacio Que junto a Brunito y Santi le ponen Toda la onda.
1: Así que bueno, che. ¿y entonces, ¿cómo era lo que hablábamos recién? De que? Porque la estamos en otro tema. No ¿verdad? lo voy a
0: decir, la red social nueva. Ah, Estoy ale. harto que me la haga decir porque no no sé cómo se dice. Tri, tri, tri. O sea, es Treats. raro. Treats. 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 ¿Qué un, hacemos? Eh. La pregunta central es, ¿qué hacemos cuando hay una red social nueva? Sí, bueno. ¿Entramos y... o no entramos?
1: Eh, bueno, qué tema hay que, ¿no? Sí. La verdad es que no solamente ese era uno de los temas, pero bueno, el otro era, che, gente, el día del niño...
0: Falta un mes, o sea... No, ya, agosto es el mes del niño. Claro, o bueno... Sea, aprovechemos eso también.
1: Claro, pero digo, no se olviden porque cuando quieran planificar ya es tarde, o sea, eh, ahora.
0: ¿Qué hacemos un día como hoy, estando a una semana de comenzar a agosto y nuestro evento más principal es el Día del Niño?
1: En algunas cuentas hace tres semanas ya que venimos grabando contenido para el Día del Niño, para que tengan
0: una idea. O Siempre así. está bueno eh, arrancar por lo menos un mes antes, para ver cosas, para ver, testear, testear el público qué es lo que está buscando, qué es lo que no está buscando, eh, si vas a comprar, si necesitas incorporar productos para, para este día. Las redes son también un canal de datos, como ayer hablamos con Claudio, que más allá de las pautas publicitarias que uno paga o la estructura orgánica que uno cree en las redes sociales y todo lo que paguen, ¿sí? Es datos.
1: Sí, información
0: Información O sea,
1: vos tenés, te estás robando a tu cliente ideal Y estás descubriendo todo lo que le gusta
0: O sea, vos vendés Pero detrás de eso hay un montón de información Que es la que te ayuda a estar al día A estar eh, espontáneo con las necesidades Y sobre todo conocer el público
1: Algo que, bueno Con eso que estuvimos un poco desaparecido, también Es porque estuvimos aprovechando el tiempo Me hubiera encantado decir Che, nos costamos dormir la siesta Porque no había radio Pero muchas veces más allá de eso estamos laburando en otras cosas eh, exprimiendo cada centavo. O sea, exprimiendo cada centavo de nuestras vidas. Y bueno, algunas de las cosas que estábamos viendo, justamente el tema del día del niño, es algo re recurrente que hay que analizar un montón. Que tiene que ver con el tema de que, bueno, a ver, yo sé que no todas las cuentas que quizás estén escuchando la radio tengan algo que ver con el día del niño. ¿sí? Los, los vamos a reentender. Porque, obvio, no todos tienen producto para ese nicho. Pero no quiere decir que de golpe no encuentres la excusa para hablar de un tema... O que a lo mejor desde una forma de encararlo... Quizás puedas ver, encontrar un ángulo para hablar de la temática... Y, bueno, robarte la atención.
0: ¿Cuál sería el mejor ejemplo para esta época? Día el niño, Barbie. Sí. O sea, es una temática que mundialmente ha pasado muchísimas cosas... Y, y que todo el mundo ha aprovechado el estreno de esa película... Para vender sus propios productos. Marcas de ropa, vehículos... No sé Millones Cosméticos sí, sí, Carteras sí. Indumentaria Muchísimo
1: No quiero saber más nada de Barbie Ya me <ríe> hartaron Así se lo digo
0: Entonces es, es ahí cuando nosotros eh, Siempre eh, Decimos que hay que aprovechar Los momentos No solamente mundiales Locales Y lo que sea Para vender nuestro producto ¿Sí?
1: Sí y también pensemos eso La tendencia La gente A ver El estreno de Barbie Fue la semana pasada El jueves Porque siempre se estrena el cine El jueves El jueves es es ley, y si hay una van premier es el miércoles noche. ¿Por qué será? No sé. Y hay una estrategia que seguramente tiene que ver con cómo llega al fin de semana, cuáles son los días y demás, porque el viernes comió tarde. Uh -huh. Entonces metí un día extra para que la gente vaya al cine y después se aproveche el fin de semana. Porque si lo hacía el viernes, como que me quedaba un día menos de semana para enchufar. <risa> y claro. Entiendo. Y el miércoles
0: queda muy a la mitad.
1: <risa> claro, y el miércoles juega. Bueno. Y me da la sensación de que con esto de Barbie y todo lo demás... Eh, a ver, hoy jueves, cinco días, así que está. Ya estamos mm. todos harto de Barbie. Porque además de Barbie está la Barbie Heimer y está mm. Oppenheimer del mm. otro lado. Entonces, como pasan muchas cosas comunicacionalmente y nos están bombardeando, pensemos que una tendencia dura tres, cinco días y ya la semana que viene ya se olvidó. Es increíble, bueno, pero sí. Sí, sí, entonces fue tanto... Pasa tan rápido que ni no
0: siquiera nos damos cuenta.
1: Y nos han bombardeado tanto, mm. pero tanto. Seamos sinceros, no han metido de información de gente de todos lados, que a ver, todos sabemos de qué se es trata la película, quiénes son los actores, cuál es la campaña publicitaria, la mansión de Barbie en no sé dónde, que el colorcito, que la cantidad de pintura que usaron, que el presupuesto de 100 bueno, millones. Y, y las
0: cosas que hicieron en Londres, que han pintado calles, edificios, eh, y creo que, que han hecho una buena puesta en escena de, de que siempre está bueno poder aprovechar eso. Pero. Es un lindo recurso que no hay que abusarse tampoco.
1: No, no, por eso hablamos de Barbie como una estrategia tenés que sumerte a la movida si podés de alguna forma sí, creo que está buenísimo yo no hice nada relacionado al tema porque literalmente estabas saturado y yo no voy a meterme en algo que no me interesa Pero No, uno... aparte está
0: más divertido la política
1: Sí, sí, la política <risa> El no escenario sabe... No, Yo te, tengo mi cuenta, me da gracia porque últimamente uh -huh. la política me ha dado tela para cortar porque es muy divertido ver las cosas que hace Hola Tecnoteca y, y ha sido muy divertido porque a medida que vos empezás a analizar y a compartir uh -huh. experiencia de lo que está viendo los candidatos, eh, la gente se resuma, se empieza a divertir con vos y
0: a ver, está buenísimo para lo que sucede. Y, y, y entonces vos, uno saca de ahí el feedback. Sí. O sea, apunta a la comunidad, charla con la comunidad, la comunidad se siente escuchada, que eso también es algo para, para todos los oyentes y para todos los que nos ven. Siempre está bueno escuchar a la audiencia.
1: Así que bueno, no se olviden, en las próximas elecciones, no estas, las del 2027, eh, vamos a estar seguramente organizando campañas políticas a partir de todo lo que estamos haciendo ahora. <risa> <risa> Así que ya, cuando digan Ay, No, eso sé, es yo te hago, mira. <risa> 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 bueno, yo voy a estar organizando <risa> campañas políticas para algún presidente. <risa>
0: Yo era Así que, haciendo <risa> <risa>
1: Así que. Y bueno, resulta que uno, a ver, empieza un juego a propósito con con ese con esa estrategia de conocer a su público. Yo, el, el tema de los niños pasó lo mismo. Nosotros, a ver, eh, cuando hablamos de. Eh, hay un chico, hay uno que vino hace una, unos años, llamado Mundo Planeta, creo que demás. Hay varios niños en internet, por ejemplo, YouTube sobre todo. Son muy, muy famosos, muy tendencia en tema de. De, de producción, de, de, uh -huh. de contenido de canal para niño y está buenísimo en verdad, porque eso te impulsa a vos a encontrar esos nichos. Y una vez uh -huh. que encontré esos nichos, después lo tenés que aprovechar. Hoy para vender el día, qué sé yo, el tema de Barbie, para vender el día del niño, o para lo que vos quieras vender. A ver, nosotros estamos hablando del día del niño porque es eh, un tema que me parece que casi todos tienen
0: algo para ofrecer. No, y partamos que también es una época al año que para todo tipo de comerciante o vendedor es una de las mejores épocas, donde hace un quiebre a mitad de año y, y se recupera o levanta un poco, de acuerdo como le fue para el Día del Padre o el Día de la Mujer. El día del amigo. Y, y el Día del Amigo, pero bueno, y, y se prepara para octubre lo que es el Día de la Madre. No Entonces, llegamos al Día del Amigo porque, bueno...
1: Nos colaboramos pasaron, vacaciones.
0: Pasaron cosas.
1: Pasaron cosas. Llegamos acá y descubrimos: No, chicos, hay un mensaje. Hoy no estaba. Ah, ah, ¡Qué bueno! No,
0: y, y encima Bruno nos dijo que en el último programa que dimos en vivo lo dijimos y ni siquiera nos acordamos. El martes siguiente caímos acá con una cara de empanada que no sabíamos a dónde ir. Todo lleno de chicos. Pero bueno, suele pasar en una agenda ocupada. Lo importante es que estamos de vuelta y activos. Así que bueno.
1: Y el tema del día del niño. A ver, ¿qué es lo que nos ha pasado últimamente? Que la gente, digamos, no solo queremos venir a decirte tenés que vender por el niño Y no queremos que tampoco salga a anuncio y demás Pero queremos que encuentres la forma de que empieces a hablar del tópico seas, no sea un mayorista, sea un emprendimiento que hace ropa, que hace accesorios, lo que sea Y que puedas empezar a identificarte con eso A ver, no es que va a vender el niño, ¿sí? Aclaremos porque una problemática cotidiana es que la gente dice: Bueno, pero le tenemos que vender a los niños. No, no, no. Nosotros buscamos los padres muchas veces en esos casos. Porque a lo mejor si el niño mm. tiene tres años, ¿cómo haces vos para venderle? No, no le va a poder vender el niño. No tiene decisión de compra en la casa. No, sí
0: de <risa> tocar. A aunque hay, hay una cierta brecha en muchos niños que han hecho muchos pedidos en pedido en aplicaciones de comida de domicilio que han hecho desastre... Porque el chico toca, o sea, no tiene no opción ni reconocimiento ni uso de razón, pero sí toca. Eh, pero bueno. ¿TikTok es un buen canal para, para niños?
1: Mm. La verdad es que TikTok está lleno de niños. Mm. Nosotros siempre contamos mm. que el, el pelado primo se es hizo famoso de entre mm. 12 y 14 años. Sí. Entonces, justamente con quien hablaba, ayer hablaba en una reunión que le decía... Che, vos fíjate que si vos estás buscando las tendencias y entender qué es lo que se va a consumir en el año escolar a partir de diciembre... Porque va a ser la hora que mm -hmm. los comportadores van a traer. Y míralo en TikTok porque lo van a subir ahora en agosto toda la gente uh -huh. allá en Europa van a mostrar toda la movida y bueno te voy a enterar el toque con
0: la tendencia. otra gran ventaja de las redes sociales o saber uh -huh. qué es lo que hace la audiencia en otros países entonces siempre es, le podemos sacar el visto bueno a las redes sociales
1: Sí, entonces está bueno digamos desde, desde ese aspecto y que entiendan cómo sacarle el provecho a las redes porque bueno hay mucho potencial y digamos hay mucha facilidad para encontrar gente
0: no solamente subir fotos sí. <risa> o hablar en este caso ahora
1: Sí, nosotros le aclaramos que, a ver, subir fotos hoy en día sí, lo hacemos, la historia, jugamos con la gente, pero es abismal como un video potencia y el
0: alcance. Pues bueno, lo vemos en las campañas digitales.
1: Sí, se sí. un video o una foto. Mm.
0: Es como que no, no, no hay un número acertado, pero si tuviéramos que decir es como 3 a 1 casi.
1: Sí, sí, por lo menos mm. un 50% más mm. barato. A veces mm. algunos anuncios nos han dado.
0: Y mayor visibilidad.
1: Entonces... Mm. Eh, son caminos que uno tiene que empezar a entender a sacarle el jugo, digamos, pero porque la, digamos, mm. están ahí, son gratis y si no lo aprovechas, no te capacitas eh, alguien más te va a robar ese,
0: ese mercado a, a, algo que, que siempre también aclaramos por ahí con algunas con reuniones es que, a ver no es el último objetivo salir en la cámara poner y hacer reel es lo que está en tendencia, vos querés estar actual querés ser parte de este ecosistema es sumarte a esa movida, después vos podés seguir haciendo lo tuyo eh, a, a tu propio ritmo y de la forma que te sale, pero los resultados eh, también se van a ver mucho más rápido eh, sumándote a las tendencias es por eso que, que traemos hoy eh, el tema de si vale la pena o no sumarse a una red social nueva si ya venimos a, al 30% de una red anterior, o sea, si, si venimos medio pelo, tranquilo con las redes tradicionales, sumarse a una nueva significa dividir ese tiempo en tres y aún, más, y aún menos porque todas las redes sociales necesitan tiempo y sí. eh, la única ventaja que tiene Treat es que eh, puede servir viral mucho más rápido, puedes encontrar tu público ya que es muy explorativo, y o sea, y como vemos las estadísticas no está funcionando.
1: Sí, a ver, lo que. Yo, bueno, vamos a tocar el tema de Treats y después vamos a ver otras cosas, ¿no? Pero algo que encontramos este último tiempo fue que dentro de, de ese auge, porque no sé si habrán visto que todo el mundo salió a decir, bueno, pero porque en tres horas ganó. 5 millones y en siete sí. horas tenía 50 millones y 100 millones, o así. ¿Qué son todos esos millones? ¿Qué son millones? ¿Millones de qué? ¿De personas conectadas? Y a ver, una plataforma tiene una cantidad de usuarios registrados, ¿sí? Un número X. Pero el tema no es los usuarios registrados, el tema es el hábito de consumo y que eso sean partícipes activos.
0: O de la permanencia también. Claro, entonces. Que lo entonces... Vi en muchas aplicaciones hoy el tiempo
1: que está uno en la. App. Entonces, pues imagínate, yo te digo, tengo 100 millones de usuarios, wow, un montón. ¿Y cuántos están ahí activos? Yo me juego a subir y decir, no lo ve nadie, mi contenido.
0: No, yo subí un par de cosas y. Nada, nada. Entonces, digo, no, no, es, no es. Es como. Prácticamente, si tengo que dar una devolución, es otra red de meme.
1: Sí, sí, medio, 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 medio pelo, prefiero Twitter. Pero,
0: pero sí, no, pero digo, es una red social de memes porque ¿no? la gente habla de, de cosas y trata de servir a través de una imagen graciosa. Y le falta sí. un montón de herramientas, entonces sí. tampoco
1: funciona de mi manera. Pero lo que me ha pasado, por ejemplo, es que de los 70, de los 100 millones que habían dicho, no sé, Silvier, ¿no? Así, una, un número así enorme, eh,
0: eh, alguien llegó al millón en 5 horas. Creo sí, sí,
1: sí. Tenían 100 millones de sus usuarios mm -hmm. en crypto, Y eso se debía porque era muy fácil digamos, crearte una cuenta porque venía a vincular Instagram.
0: No, y aparte Instagram te invitaba. O sea, claro, no tenía opción. Si estás como
1: <risa> Y algo que les digo es que no pueden borrar su cuenta de tweets todavía. Queda hasta el Instagram te las pelotas. Pero resulta que después a la semana, por ejemplo, la, la cantidad de usuarios activos en algunos casos ha bajado menos del 40%. Entonces, digamos, yo para que tengan una idea, Twitter que es una red social que ¿cuántos años tiene? 15 más o menos
0: 2007 sí
1: capaz 15 y 6 años sí voy imagínate, parece. nosotros somos uno con consumo desde el inicio 2010 yo también sí. Eh, sí tiene 200 mil 200 millones de usuarios activos o sea sí. imagínense
0: la cantidad de gente y la cantidad de información y, y tweets por horas o sea
1: ¿y cuánta gente va a eh, registrar al pedo?
0: no y aún así no. está tan bien acomodada que está bien redistribuido toda la info no es como ahora esta, esta nueva red social que, que está todo mezclado ¿no? y bueno es, es, de tiene de sus mejorando. sectores pero bueno la idea la idea de traerlo esto era para que justamente lo dijo Estefano recién los hábitos de consumo ¿sí? pasa que viene una aplicación nueva para la persona que no está acostumbrada a usar Twitter es algo totalmente distinto que es muy separado de lo que es TikTok e Instagram, cuando hace dos años Instagram empezó a meter los Reels dentro de su plataforma, la gente hay mucha gente que usaba TikTok que se sentía de la misma forma cómodo en Instagram porque ya venía ese formato, pero ahora saltar a un formato que la mayoría de los usuarios no está acostumbrado a usar, está bien que todo el mundo tiene Twitter. Pero no todo el mundo usa Twitter como un medio de comunicación o noticias diarias, porque hoy el preadolescente adulto usa más Twitter como medio de información que cualquier otro medio de, de, de tradicional de comunicación. Aguante Twitter, loco. Aparte se entera todo por ahí. Entonces e eso siempre recae por ahí, lo que siempre nosotros hablamos de mantener el formato. ¿sí? Esta vez Instagram eh, sigue colmando y quiere competir con formatos similares a otras aplicaciones y bueno, puede fallar, dice Tuzán. No, puede mal ir sal.
1: Y que también piensen que, que Treats de cierta forma le va a tomar un año largo instaurarse hasta empezar a fianza público. Sí. Y que no es la primera vez que saca una aplicación así Instagram y falló. O sea que no les extrañe, yo le digo a todo el mundo que no les extrañe que falle como el 99% de las cosas que hace Instagram. Mm. ¿Y por qué va a fallar de mi criterio? Porque cuando uno entendés el hábito de consumo de tu público... ¿no? Y vos de, realmente no, no terminás de descifrar cómo piensa. Vos le querés imponer un hábito. Nosotros decimos que esto en las tiendas digitales se llama adoctrinamiento.
0: Sí. Es duro, pero real.
1: Hay que <risa> hay que enseñarle a la gente a comprar. Hay que enseñarle sí. a que confíen. Entonces, vos imagínate lo que pasa. Está buenísimo, registrarse era re fácil, pero de ahí usar la aplicación. Uy, ¿Y un cómo hábito. haces para
0: retener a la, a, a la audiencia? Que Eso es sí. muy importante. ¿Y qué ventajas. Porque eh, en una primera instancia, para la gente que nos está escuchando y no sabe lo que es, una aplicación nueva donde podés interactuar de una manera muy abierta, porque no está ni segmentada, no tiene hashtags, no tiene eh, nada de seguimiento. Entonces vos ves todo lo que ves y los más populares son los que por ahí te parecen primero pero es algo muy no sé si racional, pero bueno, es muy es muy pronto como para eh, decir que es una, una red social potable para tener otra opción de venta me parece que, y más que, que Argentina siempre viene un poco detrás de las tendencias eh, capaz que a lo mejor recién el año que viene en Europa esté bien y nosotros acá 26, 25 26 recién estemos utilizándolo como algo distinto cuando tuvimos ya los conejitos de India de Europa donde ya sabemos todos los errores y las cosas buenas que le podemos utilizar.
1: Acá todavía estamos mm. preocupándonos para prenderse TikTok gente
0: Sí. TikTok ya es auge hace dos años. Y fue la aplicación más descargada en el mundo en 2019, así que Entonces, eso dice mucho. Claro,
1: en es 2023 estamos. Y miren, estoy en la cuenta del pelado, que le creamos una cuenta de tweets. Uh -huh. Ya le vamos a contar después qué pasó con la verificación del pelado, así también le enseñamos a verificar sus cuentas si son personas famosas. No estás al margen. Así, bueno, o sea, esa otra curiosidad para contar. No lo cobramos, lo enseñamos gratis, así la gente ve que estamos ayudando.
0: Sí, al menos que no esté escuchando y dice, ¿qué es verificado? Bueno, ya
1: explicamos <risa> después eso y los métodos de paso. Uh -huh. La, la, la cuenta, por ejemplo, tiene 1850 seguidores Porque este, que cuando vos te registras en la aplicación Te permite seguir a la gente que seguís o te avisa, che, seguís a este y cuando tenga cuenta De tweets, ah, se suma Y lo seguís, bueno O sea, puedes seguir un fantasma Claro, seguir un fantasma <risa> esperando que aparezca algún día eh, 1850 seguidores El otro día subimos un video, Una imagen, porque cada tanto subo Algún 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 mensajito Algo para la gente eh, Bueno, dos me gusta <risa> entonces, ni responde la gente es como, digamos, no hay tanta querer. sí, no hay tanta participación sumado,
0: sumado a eso, Estefano que, que también eh, Instagram volvió a, a una etapa en sus inicios de, de Facebook, el tema de los canales privados y los grupos cerrados parecíamos que eso no iba a volver nunca y volvió Capaz que lo han notado en sus teléfonos, eh, que lo han mandado solicitud y que hay ciertos canales nuevos dentro de la aplicación. Y son cosas, bueno, pasó viral, que seguro muchos lo han visto, eh, de una mujer cosa, que un famoso como Roger King le había sugerido unirse a su canal. Ella le escribió y después lo invitó a comer arroz con pollo y al final después hicieron toda una movida de redes y Roger King fue a comer la casa de esta mujer. Pero justamente todo nació a partir de los canales. De los canales de, de. ¿Cómo se llama? De Instagram. De Instagram. Entonces, eh, hay muchos cambios. Eh, por ahí, cuando no, uno no mantiene ese formato tradicional que tenemos hoy, que estamos tan arraigados, pueden pasar pequeños detalles.
1: Bueno, sí, ya que estamos, ¿Mm? si sí, vamos a hablar de funciones, ¿Mm? digo, para, para que esté un poco el tanto de las Y ahí, ahí metemos lo verificado. Ahí metemos lo <risas> verificado, metemos los canales. Eh, arranco contando el tema de los canales lo siguiente: cuando vos vas al Instagram. Y, y directamente accedes a la plataforma a, hay una, digamos vos tenés un perfil que es el general, tenés unas solicitudes tenés un perfil principal, o sea como que vos tenés distintos espacios para administrar los mensajes y los canales los canales es una función totalmente random, porque no sabemos todavía cuándo se le habilita, a quién se le habilita por qué se le habilita, hay cuentas que tienen un montón de y no tienen, entonces uh -huh. te puedo, no te puedo decir por qué lo podés tener o no esto es porque a Instagram le pinto así de rústico lo digo Sí. entonces vos tenés ese espacio y una vez que lo creas la gente la tenés que invitar a unirse si la gente se une vos puedes subirlo a través de una historia un enlace lo que vos quieras es como una difusión es como un canal cuando vos armas en el, en el whatsapp un canal bloqueas que nadie puede escribirse a vos el administrador la misma lógica
0: con, con el de pequeño detalle que si vos por ejemplo sabías un famoso ...te llega una solicitud del famoso invitándose a su canal... y va a decir, oh, wow, me mandó una sí, sí. solicitud... ...entonces como la persona que no está acostumbrada a las redes... ...o, o las movidas de las nuevas funciones... ...dice, ah oh, Roger, ¿qué me mandó una solicitud? Bueno, me pasó uh -huh. otra vez que subí un canal... ...creé uno en mi cuenta personal... ...y todos mis amigos dicen, pero ¿por qué me mandaste
1: una invitación en el canal? Yo no te mando, si ni siquiera te sigo en, el, en mi cuenta de trabajo... Uh -huh. ...entonces sigo, pasan cosas raras... Uh -huh. eh, ...los canales están buenos, en verdad... ...porque vos puedes hacer encuestas, invitaciones, dinámicas con la gente... Y le llega una notificación personalmente.
0: Y unificas el contenido también.
1: Entonces está bueno, porque qué sé yo, nosotros últimamente cuando hay alguna movida, que estamos yendo a algún lado con el pelado y demás, hacemos una notificación rápida y toda la gente se entera. Y a lo mejor en esa notificación en el día se enteran 3, 4 mil personas. Sí, entonces, modo de golpe tiene un nivel de respuesta altísimo, de retención directa con el usuario, que no depende del algoritmo.
0: No, y aparte como manda un mensaje privado masivo. Claro, entonces... Entonces, sí, oh. eh, si vos sabes que, que por ahí... Eh, el, voy un ejemplo directo, ¿no? El Estefano tiene 10.000 seguidores, y, y no, los, los 10.000 seguidores no ven sus historias durante el día... Entonces, eh, todos eso, esos 10.000 seguidores Tiene 5.000 en un canal Y entonces en vez de subir en historia quizás le llegue mucho más directo Un mensaje al canal privado A esos 5.000 Que por ahí subir en historia A veces no estamos diciendo De que es un método nuevo Pero también es un buen aviso Y cosas puntuales Para avisar a la audiencia No sé qué uso le darán O qué uso se acostumbrará a la gente Pero bueno, también es algo más explorativo Que dentro de todo Creo que funciona mejor que 3 me parece.
1: Sí, anda mejor que Tweets, sí. Por lo y, menos no lo saca de la explicación el usuario. Yo creo que también está bueno que piensen lo siguiente: Tweets, como toda tecnología, al principio es desastroso la implementación. O sea, vos tratás de salir como podés. Porque si vos estás esperando que Tweets sea Twitter para salir a andar, nunca lo vas a lograr entonces el primer gran paso que le decimos a la gente es que salgan como puedan, a la costa de que puedan y después lo van mejorando por eso son tan beta las aplicaciones y una vez que una empieza a crecer le empiezan a poner plata, empieza a desarrollar mejora sus interfaces entonces puede ser que esto nunca termine de crecer piensa que ahora las funciones son muy básicas
0: muy o sea no, no, hay, no hay sentido lógico sino que subir por subir para que se dé una idea
1: eh, tampoco hay forma de métricas como saber qué funciona qué no entonces como muy muy mm. muy extraño Ahora sí, hablemos de la parte de verificar las cuentas, ya que estamos en el tema. Queremos explicarles... Me agarro y porque como... <risas> Resulta que hay dos cosas, y es que hay un sistema de verificación pago, y hay un sistema de verificación... Eh, el normal,
0: el de, normal siempre. de siempre ¿y qué es ser verificado y para Twitter la en Twitter hay
1: 88 sistemas de verificación <risa> <risa> el de empresa que el del influencer que, que paga uh -huh. que bueno, es otro tema resulta que en, eh, cuando vos te verificas la cuenta valían tu identidad ¿sí? entonces como que vos reconoces que sos una persona importante una persona de reconocida, digamos, socialmente entonces te aparece el tilde azul, ¿sí? Ese tilde azul no es que necesitas tener un chillón de seguidores para que
0: la gente te, te verifique. No. Tienes que tener material para mostrar que sos relevante. Claro, porque lo mejor, que sé yo, Ricardo Darín no tiene Instagram y se crea y tiene 100 seguidores y pide la verificación, demuestra que es una persona reconocida y con 100 seguidores tiene el tilde.
1: Sí, sí, entonces Ricardo... Pasó, antes. Sí, sí, puede pasar tranquilamente. Entonces, Ricardo Darín podría estar tranquilamente verificado. Mm. Yo creo que hay que entender que la lógica del verificado es que te da legitimidad y te da también eh, visibilidad. Porque cuando vos aparece ahí, aparece el tilde verificado o te aparece la notificación no puedes filtrar por verificado y demás, es como, wow.
0: Cada ver la gente importante que ve mi contenido. Claro, como que <risa> gente
1: acá. El <risa> tema es que ahora salió un sistema de pago, de suscripción, 12 dólares creo que es. 10, Ah, 12 sí, dólares. silencio.
0: 10, sí, momento de suspenso. Que, creo que sí, 10, 12 dólares por ahí. 10, era 12 de, dólares era por... de 5 o 6 mil pesos por mes. Sí. Eh, que
1: verifica tu cuenta. Entonces te aparece el tilde azul. Y eso es como, wow. ¿Y qué cambia el tilde azul? Bueno, si vos pagar el tilde azul, eh, no le puedo decir fehacientemente porque todavía no lo pagué, justamente es algo que quiero probar. Te va a dar visibilidad. No alcance pero sí visibilidad en los comentarios, porque los tiles azules y demás como que resaltas
0: O sea, les va a decir, chico, acá estoy y va a estar en, en el usuario a hacer un buen contenido para aprovechar esa, esa visualización.
1: Igual hay fantasmas que son personas normales que lo pagan solamente porque quieren tener y tiles sí. azules, así que no te extrañas.
0: Pero bueno, algo que había leído eh, sobre esto es que el primer día que habilitaron eso, Meta hizo como 600 millones de dólares por suscripciones o sea, es algo que que se una gran ganga para ellos. Sí,
1: sí, es que... Es que Porque hay, muy,
0: hay mucha gente que desea tener ese tilde azul y, y sentir cierto grado de, 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 de peso en las redes sociales, entonces se movió bastante dinero. Yo lo que voy a decir no le va a gustar a la gente,
1: pero es que en otros países hoy hay un concepto mundial de que hay muchas cosas que hay que tener, burocracia, meritocracia, bla, bla. bla. En Estados Unidos la forma de negocio en todo lo que hagan se compra. Entonces, todo lo que sea verificación, bla bla bla, te lo van a vender. Esto plata, ya es se solución todo con dinero. Entonces, esos son mecanismos muy normales. Quiero mm. que, lo, que, lo, que lo entiendan porque funciona así.
0: No, que todo funciona por suscripción. Claro. O sea, el, 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 los, el paquete de Adobe se paga por anualmente. Todo. Pero o sea. a
1: ver, vamos más simple: el Inter de Miami ayer compró un cupo de jugador extranjero, otro equipo puso plata y dijo, te compro el pase. Bueno, el cupón, listo le vendió para traer al amigo de Messi entonces allá <risa> todo se arregla con plata gente es muy simple el tema es que todo lo que sea gratis es limitado sí porque así es el concepto de construcción desde el punto de vista desde Estados Unidos se llama freemium ese tipo de clase exacto o esa estrategia entonces eh, allá es pay to win esa, esa palabra, si ustedes le buscan pay to, con dos win, para ganar, pagar, para ganar, bueno, eso funciona en casi todo y lo van a ver en un montón de aplicaciones. Y tiene que ver mucho
0: de... también con la cultura de ellos, ¿no? Sí, ya están sí. acostumbrados a ese ritmo.
1: Entonces, bueno, y entonces, así para, para que ustedes también empiecen a pensar cuáles son sus negocios después de estrategia de mercado, ¿no? Mm. Eh, entonces, ¿qué pasa? Esta verificación no te va a dar alcance, te va a dar visibilidad, sí, porque aparece el tilde como, wow, quién es mm. esta persona. Lo que sí me parece importante, en todo caso, es más allá de la verificación y demás, que te da soporte, por ejemplo. Entonces, si vos tenés algún problema con Don Instagram, bueno, al ser verificado te dan más pelota, entre comillas, digamos. Como, y eso creemos que es complicado.
0: Como la plataforma líder de ventas. Sí, sí, sí. dimos <risa> sí, bueno, una llamada
1: telefónica hoy a ML y bueno, ahí está, todavía estoy esperando a que, a que nos manchamos. Imagínate, cinco horas.
0: Pero bueno, vamos a ver si la estampilla de, de platino nos da claro. una ventaja. Vamos a ver Viste. si funciona. pay to win. Claro, <risa> entonces vos, ¿cómo es? entonces Bueno, acá estaba leyendo, justamente cuando recién hablamos de Trins, como para meter un interview entre los verificados que disminuyó el 20%, o sea, de la utilización de los usuarios, y el tiempo de permanencia cayó de 20 minutos a 10. Sí, o sea, no hay, pero además 10 minutos... Es como que montón. la gente dice que tarda mucho, se confunde la gente, entonces en, se aburre y se va. Entra,
1: busca ¿Mm? después a internet, la plataforma, ¿Mm? si usted quiere saber algo, busquen en Hootsuite, eh, que tienen un, 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 un social media worldwide, donde estudian y hacen analíticas del ¿Mm? consumo habitual, busca el tiempo de sesión de Instagram y de TikTok. Vas a ver. En promedio, según había leído a principio de año, estaba en 4 minutos una sesión de Instagram. O sea, imagínate si puedes retener a una persona 10 minutos en una plataforma. Es muchísimo. Eh, bueno, algo que vamos a compartir, que lo subí en un contenido hace un año, que me pareció fantástico, es un estudio del año 2014 de Netflix. Cuando Netflix todavía no era tan famoso como ahora, el problema de Netflix era que la gente entraba a su aplicación, no sabía qué elegir, y si en 60 segundos aproximadamente, 90 veces, no encontraba algo que les gustaba, si ve la aplicación. ¿Qué hizo Netflix? Tuvo que diseñar un algoritmo y estudiar tan, pero tan bien la plataforma, cómo eran las portadas de esos eh, diseños, para que te captara, así te enganchabas. Y hay hay todo, cuatro diseños de portadas, creo yo. Hasta, hasta, creo que mm. hay más de 20 hoy en día. Mm. Porque tienen que ver con la, con la organización, con el rediseño, tienen que ver con los tipos. O sea, estuvieron cómo están compuestas
0: esas portadas. Es más, les, les digo otra cosa para sumar. O sea, las portadas que yo veo en mi sesión son distintas de las portadas de la Belén, de, de sí. mi novio. O, sea, es, o sea, está tan estudiada la audiencia que saben qué poner primero o no en las portadas. Está tan estudiado que Netflix sabe cuáles son los actores que a vos
1: te gustan y te muestra contenido en base a los actores que a vos te gustan. Entonces, sí. es capaz de recomendarte el algoritmo, un contenido en base a un mm. a actor secundario porque sabe que te gusta, a recomendarte el, una novedad entonces sí. es impresionante el nivel de estudio y eso es re interesante digamos interesante porque vos tenés que saber yo no te digo que seas un maestro que tengas un algoritmo para estudiar el hábito de consumo de tu cliente, pero que todo lo que a vos te sirva para comunicarte más eficazmente y
0: llegar a ellos bueno, pero eso es lo puede hacer, lo hacer es cualquier estivo. usuario sí. en su cuenta, para estudiar su público y a quien le habla de acuerdo a la época del año y más, son la, y más cuando hay un negocio o un comercio que, que tiene mucho margen de, de variedad de productos, ¿no? Que entonces no sabe a quién hablarle, entonces es ahí donde puede hacer la gran Netflix.
1: Claro, <risa> entonces bueno, piensen que está lleno de cosas así reinteresantes, pero además eh, con un nivel de estudio que hoy en día... Eh, nosotros no lo podemos tomar tan a la ligera no, no tenemos que ser naif en nuestra estrategia de comunicación o lo que hagamos porque las redes sociales en verdad son herramientas cada vez más eh, afianzadas y estudiadas digamos y lo uh -huh. que tienen que lograr ustedes de cierta forma es mira, como si vos copiar
0: copiar de buena manera pero no ser extremo porque por ejemplo si agarran cualquiera de nuestras cuentas y copian el contenido lo van a copiar, pero quizás no tiene el mismo impacto porque nosotros tenemos una estrategia detrás de ese contenido. Entonces está bueno, saquen ideas, pero en base a esas ideas hagan su propia estrategia de por qué están haciendo lo que hacen. Que sí. mucha gente no entiende eso.
1: Por eso. Lo voy a contar, lo voy a mandar frente porque no vinieron. Que eh, los chicos estaban preocupados porque le copiaban el contenido y, y, y como que querían en un momento empezar a, a filtrar cuentas para que no vean lo que hacen.
0: Bueno, Dale, sí, sí. sí Sí.
1: Por eso digo, y era, y era un tema re interesante porque ellos estaban preocupados que le copien el uh -huh. contenido porque justamente la cuenta le estaba yendo tan bien que todas las otras cuentas querían parecerse a ellos. Uh -huh. Y a ver, el problema no es parecerte a... Porque yo le digo, que les copien. ¿saben por qué no van, a, no van a ver los resultados que ustedes tienen? Porque no entienden dónde está el secreto del contenido. El contenido no es el secreto. El secreto está en la estrategia de interacción y por qué hacemos cada una de las etapas del proceso de lo que se publica.
0: Y hasta ahí. Claro. <risa> Para que no entiendan por qué se sube. No, no, le vamos a decir no. no bueno, pero algo... Hey, buen...
1: Ese es mi trabajo de años de investigación, Mira <risa> si te lo voy a contar en la radio así no. Man. Claro. <risa> pero bueno, una, algo
0: puntual sobre esas cosas que yo me di cuenta es que eh, esta cuenta había bloqueado ciertas cuentas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Que yo desaparecí y no la encontraba. Entonces también hay que tener cuidado a la, a la hora de bloquear Porque te bloquea la audiencia Entonces yo buscaba su perfil y no me aparecía en mi buscador entonces hoy descubrimos, de, de, jugando jugando o viendo, de que bloquear mucho para que no te vean o para que no te sigan o para que no vean lo que estás haciendo puede afectar mucho el alcance de las cuentas y de tus mismos seguidores. Que es algo que seguro, no voy a decir yo porque no tengo tiempo de hacerlo, que lo mejor Estefano hace un video explicando sobre esto y las cosas a tener en cuenta si es bueno o no bloquear a usuarios para que no vean lo que yo hago. A sí. mí me limitó la audiencia, yo no podía verlos, entonces eso pudo afectar a muchos y miles de seguidores eh, pensando en que me van a copiar, dejen la cuenta libre, que los vea todo el mundo y total, eh, cada uno tiene una lógica a de, de la hora de subir contenido
1: Además que yo quiero también aclararles otra cosa, gente
0: Si ustedes tienen la ventaja de
1: que la gente está siguiendo y viendo lo que ustedes hacen le está potenciando el alcance porque entran en sus perfiles y los verif y, le y le dan autoridad al otro perfil cuando oh. vayan a seguir tu cuenta quién me va a
0: aparecer recomendado a la cuenta que vos ves siempre y algo muy importante eh Pasan tiempo en la aplicación, pasan tiempo en el perfil. O sea, claro, o sea... O sea, no solamente entran a ver un video, mejor se ven 10. Entonces, ayudan a crecer. Claro, o sea, tu eh,
1: hater, tu enemigo, te potencia el alcance de tu contenido. ¿Qué y mejor sí, que eso?
0: Y sí, porque entra a tu perfil y te mira 10, 15 videos. Imagínense cómo el algoritmo estalla dentro de tu perfil y te levanta y te muestra la audiencia. Entonces, bueno,
1: no se preocupen, digamos. No, el contenido no es el, mm. no es el método. Mm. El contenido es solamente uno de los canales para captar la audiencia, digamos. Chip. Eh, y bueno, ya, ya que estamos... Vos sabés que No me puede cortar porque quería contar otra, otra de esas historias graciosas de los contenidos. Eh, bueno, quería contar lo que me pasó con, con el perfil de Sunra Así si lo nombramos muy colorado. Mm, otro más. Bueno, otro vamos, más. Vamos a ver si viene. Vamos, ahí está, vamos a ver si lo traemos. otro Al otro un ese. Los vamos a empezar a etiquetar todo acá en la historia. Y lo gracioso es que... Eh, nosotros había una, una cuenta que se veíamos que miramos lo que hacía.
0: Claro, en YouTube Shorts. En
1: YouTube shorts, shorts y demás. Y decíamos, mmm, qué personaje raro este. Qué forzado y demás. Y chusmeábamos ahí a ver qué... Para sacar ideas. Claro, sacar ideas. Siempre vemos lo que hacen la competencia, pues seamos sinceros. Mm. La mejor forma de arrancar es ver qué está funcionando otro lado. Y de un día descubrimos que el tipo, el personaje se bizarro... Resulta que era el dueño
0: de la marca. Gerente comercial. Sí, sí, el dueño de la marca.
1: De la, se, se puso la usa.
0: camiseta y se puso a grabar videos. Claro. Ustedes imagínense si, si la gente no tiene voluntad de, claro. de grabar o salir en cámara.
1: De, de ahí lo revaloramos al flaco, porque, a ver, no, cre, no creemos aún así que sea súper habilidoso ni nada por el estilo, pero valoramos que por lo menos es más que muchos de nuestros clientes. Y sí. sí. <ríe> Entonces hay mucha, mucha validez. Y yo creo que eh, una vez que empezas a copiar y a ver qué hacen los otros. ¿De dónde se te empiezan a ocurrir las ideas? Porque, seamos sinceros, ninguno de nosotros nació editor de video, creador de contenido, diseñador gráfico, especialista en social media. No tenemos idea, no. la mayoría.
0: No, no, y hoy, sinceramente, para estar detrás de las redes sociales o haciendo una especie de social media, si bien son importantes los títulos, pero con uno solo, no. <risa> Porque hoy, por ejemplo, no alcanza a usted diseñador gráfico.
1: No, no está ni cerca. Si no... Díganme usted, ¿cuántas fotitos ven usted de diseñador gráfico en día de las redes? ¿Cuántas ¿Sí? consumen?
0: Ya se pasó, se pasó esa etapa No estamos diciendo que no sea Porque a, a veces eh, hay un público sensible Que hemos pasado sobre el tema De, de lo que es el community manager Y cuáles ah, son sus funciones pronto. detrás de sus redes sociales Y el uso de Canva Pero eh, hoy hoy es persistencia Hoy es, es, es estar ahí eh, Motivarse, estar, permanecer Tener un hábito ¿sí? A la hora de, de crear historias Hoy no hace falta Tantas aplicaciones externas para trabajar dentro de la aplicación, porque bueno, Instagram, tanto Instagram como TikTok nos brindan muchas herramientas como para que nosotros pasemos dentro de la misma. Y tampoco se necesita eh, una experiencia enorme, sino repetir, repetir, como hizo esta persona, que no sé el nombre, sí. el, el, el gerente sí. de Sunra. Y es el mm. tema de,
1: de, de, de ser informal.
0: Mm.
1: Esto de la espontaneidad, cada vez la gente busca más. Eh, eh, quilombo de fondo Más simpleza mm. más, más, más realismo menos, menos, menos cosas así preparadas
0: Y la gente ve Ve todo Y se da cuenta de los cambios Porque nosotros lo, lo vivimos mucho en, la, en lo que fue el crecimiento de, de Mariano En sus perfiles que, que al principio se escuchaba feo Ponía muy fuerte la música Y después cuando uno empieza a meter a una cierta edición Che, vas mejorando Eh, cambiaste la cámara Eh, sacaste el fondo Eh, ¿por qué pintaste? Te mudaste Entonces como que la gente... Eh, también te va, te va valorando y va viendo que vos vas creciendo y también se va dando cuenta de dónde estás y hacia dónde vas. Entonces, eh, hoy la espontaneidad también suma mucho a la hora de, de, de crear una comunidad y mostrarte tal cual sos, ¿no? Porque es, es lo que quiere la gente, no, no quiere que le vendas nada, quiere que seas auténtico. Entonces, mientras más natural sea tu contenido, eh, es donde mayor va a tener éxito, porque... Todas las personas, véanlo desde este lado, todas las personas somos diferentes, entonces cada persona que se para al frente de una cámara va a tener algo diferente, si bien va a hablar, va, va, va a tener ciertos gestos o un nivel de actuación y oratoria, pero hay veces que, que ciertas cosas que vos decís o errores verbales, por ejemplo nos pasó con, con los chicos estos de mate que la chichu se confundió el verde con el negro... Y, y fue un video que tuvo 700.000 reproducciones en, en TikTok y la gente de Batiache eh, dijo los correos al revés. Y sí, porque es disléxica, pero pero la gente le, le pareció divertido. Entonces, son pequeños detalles. Quizás son recursos, eh, pero que también hacen a la audiencia y a la comunidad.
1: No hay golazos. Si la audiencia se suma y se empieza a divertir con vos, pero sabe cómo va a ser viral, pero va a levantar a un montón.
0: Y aparte de sentir cómodo. No es que te está criticando. Es muy poco la gente que criticas, algo que sea. bueno Siempre hay uno. Pone, tenés 200 comentarios, dos te pueden llegar a decir algo. Pero así de ese extremo. El resto es todo para adelante. La gente. Eh, o, o, o tenés mucho hate o no. Bueno. Vamos a hablar de Facebook si sí querés hablar de hate. Les contamos. Pasa que. Eh, es muy distinto porque nos ha pasado en muchas cuentas donde contenidos virales eh, se publican Bueno, yo lo he experimentado en distintas cuentas Vamos a ejemplo, video viral, Tato, no sé, bailando Barbie Quizás en sus perfiles, Sinergia, Estefano López, su personal, la gente lo quiere y lo disfruta Pero quizás si ese video va a una página de Cordobeses, ponele, ahí están los hate Porque no es el público que está acostumbrado a verlo y le puede llegar a decir de todo Con el pelo nos pasó no quería volver a tocarlo, porque si sí no lo usamos para todo, pero, pero sí, sí. Y bueno, pero nosotros le contamos casos reales,
1: como para que sepan que Entonces puede pasar. su perfil
0: estaba todo hermoso, pero por ejemplo, lo publicaron los perfiles de cordobeses, de las páginas de Córdoba, y, y era, nada, nah, que este, que esto, que el otro, que me buscar y que esto, que San Paoli, y entonces la, la gente, cuando no, cuando te saca de, de tu zona de, del lugar, de tu comunidad, se marca, se marca mucho eso. sí
1: ayer pasó que subimos un video jodiendo porque alguien lo había subido, lo había etiquetado. No, y...
0: porque era el video para Víctor el Panadero, que es otro influencer de. Buenos Aires que se hizo famoso porque retaba a otros panaderos eh, para hacer cierto este tipo de, de factura. Entonces, este tenía un, un cliché que, que fue lo que lo hizo viral, que se che, si vos haces una factura mejor que esta, etiquétame. Entonces ese chico en 3-4 meses, no sé, explotó. Entonces se conoció como no se hablan día por medio, entonces fue una buena relación, entonces se hicieron un video, eh,
1: jugando jugando
0: jugando tirándose eh, como dicen lo, los traperos tirándose beat <risa> <risa> beef no sé cómo se dice no estamos en esa época entonces después la gente no entendió y el que... que no entendió es porque no leyó porque en, en la descripción decía te quiero amigo y el final también y la gente se queda con ese concepto malo y, se, y eran dos de ciento noventa y pico entonces hay en todos lados
1: sí y piensen que la gente no lee la descripción de los contenidos.
0: no y sí. no ve el video entero, se los digo porque yo digo precio en los videos y siguen preguntando precios. Sí, 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 o sea, eh, Imagínate bien. que la retención de videos que yo he visto en algunos videos es de 13 segundos.
1: Sí, sí, en, en TikTok hablamos no, pero medio. 15, 15, 50 segundos. ¿Mm? Yo, TikTok te invita a grabar más de un minuto.
0: Pero digo, el, el tiempo de la gente mira el video, yo he visto las estadísticas en los reels a 10, 13, 15 segundos y después se va. En un vivo eh, les voy a mostrar las curvas de retención de
1: usuarios, uh -huh. pero ustedes vean cómo perdemos la atención. Para que vean realmente, es estadística, Entonces, ¿no? Lo, en base a lo, que llamamos lo
0: detallista y, y, y minucioso que es esto, y en el sentido de, de ser estratega, de cómo inicia el video, es fundamental. Sí,
1: si el video está bien hecho puedes retener más del 50% de la gente en los primeros 3 segundos uh -huh. eso sería un golazo o sea, ese es un video de un millón de reproducciones para que tenga una idea si logras eso entonces imagínate el poder de decisión que tenemos nosotros que en menos de 3 segundos decimos si el video es viral o no
0: <risa> sí.
1: eh, es, es impresionante entonces hay que trabajarlo muy bien y hay que, bueno y también hay que entender si hay público o no para un millón de seguidores un millón de visualizaciones Sí. Y
0: depende del rubro.
1: Claro, por eso Si vos uh -huh. justo estás enseñando cómo limpiar el zócalo de tu casa.
0: Y mira, es muy difícil que tenga un millón de visualizaciones. No, y, y también bajando un poco eh, para que la gente, en cierta manera, sienta cuál viral puede ser uno. Eh, quizás con una, perma una permanencia de, de retención de 5.000 6.000 reproducciones en todos sus videos dentro de todo ya tenés un público que está viéndote siempre si tenés un promedio, no hace falta tener 50, 100.000, 200.000 porque vos tenés 6, 7.000 videos reproducciones en todos tus videos y ya es un número alto
1: yo le, le voy a decir mm. algo yo ya tengo eh, en la cuenta nueva que me creé mm. que hace dos semanas que voy publicando y además tengo 800 seguidores en TikTok porque digamos, voy subiendo contenido, algún contenido, alguna dispara y demás. Pero ya, en 800 seguidores ya tengo personas que son fanáticas de mi contenido y comentan todos los videos de lo que hablo analizando un tema. Entonces vos te das cuenta cómo lentamente vas potenciando eso y vas generando tus adeptos. No es que de un día para el otro golpe sos un influencer. Lo vas acaparando de esos influencers y después obviamente que un día explotas. En Instagram nosotros le decíamos que normalmente los videos arrancan. Las cuentas de 0.500 es su primera etapa donde juntan la, lo, la gente. Luego de los 500 a los 1.000, 2.000 es como una etapa que va a transición hasta que a partir de los 2.000 empieza a recomendar mucho. Antes era abismal. Cuando llega los 2.000 a 5.000, después 5.000 a 10.000 explotaban las cuentas.
0: Uh -huh.
1: Hoy en día a lo mejor es un poco más difícil. Pero piensen esto. No es que uno necesita tener 100.000 seguidores, porque a lo mejor 100.000 seguidores es toda la población de Villa María. Ahí sí. Entonces, in, y todo. quizás
0: no todo es público potencial.
1: Pero además que no todo Villamaría te va a comprar tu producto.
0: No. O sea, nadie, a Coca-Cola no tiene potencial toda Villamaría. Entonces es preferible que esos pocos usuarios que tenemos hoy los trabajemos y los reforcemos para retenerlo que tratar de siempre buscar público nuevo y sumar un número.
1: Sí, gente, no. Porque ¿Mm? la gente se empecina con que no, si este video tuvo 500.000 y aquella tuvo mil y esta...
0: Sí, va a pasar, puede pasar, pero eso no, eso no, no, no significa que, que, que ah, va a ser viral. Claro, aprovecho este
1: momento para nombrar a chicas de biotic. de kefir. Mm. Ella, que, que ellas normalmente están preocupadas por el público, lo que consumen. Seguramente si vos estás escuchando esto no tenés idea de lo que es el kefir de agua. O sea, imagínate la dificultad Probióticos. Que claro, vos imagínate lo difícil que es. Te nombramos dos palabras que no escuchás nunca en tu vida, que las consumí a diario. Vos imagínate que yo te diga que además existe un producto de eso. ¿Qué eso? ¿Y qué? ¿Que te lo tengo que tomar yo? Imagínate ahora que además de eso, de ese producto, ¿cuánta gente lo puede consumir o está dispuesta a consumirlo? ¿Y o para sea, qué? anima. Claro, se anima. Entonces, a lo mejor en Villa María de ese producto, eh, público potencial, hay 10.000 personas. Supongamos, un montón, sí. como agarrado de la mano. Sí,
0: sí, sí. yo sí, calculo entonces... que vence 8.000 entonces, imagínense. Y, y ellos una... tienen 1.500
1: seguidores, 1.800, uh.
0: eh, casi el 20% de la audiencia. ¿sí? Imagínense, si esos 1.500 seguidores le compran una botellita de Kefir de agua todas las semanas, pongan. todo el
1: mes, ¿verdad? Sí. Pues toman una de...
0: vez. en Rolls Royce. O sea, <tose> <ríe> sí, imagínense. Es no se sé si andan en Rolls Royce,
1: pero digo, fíjate el tamaño de la muestra Entonces digo, no, no es que necesito 100.000 seguidores, necesito los 8.000 que son los que realmente pueden consumir.
0: Sí, entonces, eh, bueno, creo que eso ya pasó, porque en las reuniones de. de que teníamos desde que arrancamos con el marketing digital, que antes era como seguidores, 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 hoy ya creo que la, la primera pregunta o la primera necesidad que tiene en las primeras reuniones que nosotros tenemos ya pasa por otro lado. Creo que la gente por ahí, hay alguna que ya le está entendiendo, que no prefiere tener 50.000 seguidores, pero sí eh, tener lo necesario para tener ciertos prospectos de venta.
1: ¿Sabes lo que pasa si vos tenés 50.000 seguidores y no vendés nada? Me va a decir, ¿qué está pasando que no vendemos? Sí, sí. Entonces, y ahí te va a enojar conmigo. Y yo te voy a decir: Y mira, lo que pasa es que vos estás errado en el cálculo. Porque no, no importa los seguidores, importa mm. que venda Y sí, porque es lo que sostiene mi negocio. Bien. Entonces, bueno. Bueno,
0: nosotros, eh, nosotros vamos, vamos a ser directos. Eh, nos, nos emociona o valoramos el crecimiento de Fratelo Más allá que tenga 8.000 seguidores y tenga 2.000, 2.500, 3.000 reproducciones en sus reel. Pero. No pasa por la cantidad, sino pasa por el impacto y la respuesta que tiene la gente.
1: Gente que al principio pusieron una cajita de preguntas, no escribiera a nadie, nadie, ni tu mamá escribía, y <risa> era re triste, y que hoy tenga 25, 30 comentarios cada vez que publica algo, es un objetivo enorme. Entonces digo, y eso tomó seis meses de trabajo. Entonces voy a decir ¿cómo puede ser que seis meses? Sí, seis meses para lograr que la gente participe. Entonces no es la cantidad de seguridad, es el hábito de consumo. Uh -huh. Y además, seamos sinceros, estábamos re preocupados al principio porque ni siquiera veíamos respuesta y la gente hace che, la gente que sí, está bien, o sea, ¿no es el tipo de
0: público que nos interesa. Sí. Entonces empezamos a trabajar una estrategia, una forma de grabar video, una forma secuencial de subir el... Co bueno, y unas cosas más que hoy da resultado.
1: Entonces, créannos, no, no, eh, no queremos que se empecinen con métricas. O sea, las métricas están buenísimas. Yo siempre subo videos explicándoles cómo pueden ver sus
0: métricas,
1: qué, qué es lo importante estudiar, cómo pueden promocionarse. O hay muchísimo contenido hablando de eso en, la,
0: en el perfil de Instagram nuestro. Sí, sí, y les doy un detalle puntual. Entren a su perfil, vayan a los seguidores y fíjense en quiénes son. Si no tienen foto de perfil, eliminenlos. Porque a lo mejor si crearon la cuenta hace 3, 4 años y hay perfiles que desaparecieron, perfiles que siguieron porque sí, y hay perfiles que voy a entrar y tienen cero fotos. Y
1: Entonces, ahora me van a
0: matar lo que vean. Filtren.
1: Sí, ahora me mata. Le quiero decir que la gente, los influencers de muchos de la ciudad, que tienen un montón de seguidores, pero muchísimo, o sea, más de mil, 10, casi todo lo que lo siguen son negocios. Entonces, cuidado con esos perfiles, que tienen un montón de seguidores, que dicen ser sí. influencers y demás, porque después no tienen el nivel de respuesta, porque quizás todas esas cuentas de empresa no entra nadie a revisar. Entonces, antes de, de trabajar estrategiamente, hay que estudiar la audiencia, hay que estudiar quién es el público que participe y con quién trabajar.
0: Miren esta lógica, siguiendo la de él. Pusimos ejemplo, influencers de la ciudad que tienen más de 10.000 seguidores y que muchos porcentajes de eso son, son empresas, Son los mismos negocios. Entonces, imaginen ustedes que esos negocios que están ahí, les maneja la red de una agencia de marketing. O sea, que el propio dueño de la cuenta no interactúa. Básicamente no, no lo ve nadie, porque nosotros claro. eh, nosotros hacemos social media, y, y pero no estamos eh, puntualmente en cada cuenta viendo, comentando, eh, que era como el, el tipo Metro flock, eh, yo, yo te firmo o me firmas, sí que muchas veces en la comunidad orgánica ayuda mucho en el impacto de, de los contenidos, pero te imagínense o sea, el, el poco nivel de impacto que si decimos las, las cuentas que te siguen son manejadas por terceros que no van a estar dentro ah. de tu cuenta. Entonces hay
1: que estudiar, sí. hay que estudiar el nivel de participación y demás Porque justamente siempre nos engañamos por los números, por cosas Y nos olvidamos en verdad de las cosas importantes y a ver, créanlo que no, no estamos diciendo disparataje, estamos diciéndole cosas lógicas que vamos no, pensando.
0: Lo hicimos, lo, dije, lo hicimos en un ejemplo claro de programas anteriores de, del nivel de impacto de, de Messi, que Messi tiene como 450, mil, 450 millones de seguidores y las fotos llegan a 5 millones de me gusta. O sea, imaginen ser el, el nivel de impacto de su propia red social. Está bien, Messi cobra un millón de, un millón de dólares por posteo, pero ya con eso ya les alcanza. Pero imagínense que él, también siendo la figura mundial, tampoco tiene el mayor interacción dentro de su cuenta.
1: Y seamos sinceros, Ley, si veo una foto de Messi tenés que poner me gusta. O sea, o sea, hello. Y sí. Entonces, pero por eso le digo, eh, no, 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 no se engrosen en los números y porque sobre todo piensen esto las cuentas hoy en día las empresas grandes del mundo cabe le importa que la comunidad que sean sean más chiquitas pero que sean muy muy de mucha calidad entonces cabe prefieren trabajar con microinfluencers antes que buscar a cualquier artista mediático de o famoso gran hermano que tenga 200 300 mil seguidores
0: sí. hoy pues, importa mucho la retención lo vemos, lo vemos mucho con Pedrito sí. Pedrito Verones hace mucho trabajo de marca y vos ves su perfil de TikTok y tiene 15.000 seguidores, pero toda su audiencia activa Ese entonces, tiene, muy re, tiene una alta retención de usuarios y la gente lo sigue.
1: Además, yo te hago la siguiente pregunta, viene Alfa vos mm. le pagás a Alfa para que venda un show mm. ¿quién de ustedes va a comprar un show porque lo dice Alfa? No, yo no. Bueno, ¿me <risa> Bruno,
0: a comprar un show, no <risa> <risa>
1: entonces, pues gente, pero yo te digo, pero Alfa que todo el mundo habla, que cobra de toda la visualización bueno. entonces digo, cuidado
0: con lo que nosotros tomamos como influencer que sí, sea una persona mediática no quiere decir que sea un influencer. No, porque a lo mejor eh, eh, tomas de influencer eh, un mismo cliente, vamos a una tienda, volvemos a una tienda de ropa, una chica, tienda de ropa femenina, que tiene bastantes seguidores y que te compra toda la semana. Mira, estamos hablando de vos, Agustín. Y, y entonces a lo mejor te conviene saber que es una cliente fiel del negocio, que lleva años comprándote, te, te conviene hacer algo con ella. Sí. Porque sabes que ella va a dar una buena devolución de tu ropa, sabes que va a impactar a 2.000, 3.000 seguidores de su propia cuenta y, y gente, 2.000, 3.000 seguidores que impactan sobre una cuenta influencer y que de esos 2.000 te compren 100, ya es negocio. Sí, ojalá. O sea, ya cambie. recuperaste lo, lo que vos podrías haber hecho canja. O sea, no hay que volar. Estamos acá y se puede hacer cosas muy pequeñas. hace de conversión del 3, 2, 3, 6% gente o sea el 6% de la gente que ve algo a comprar entonces... estoy diciendo que agarren el primer cliente que tengan y le regalen algo pero fíjense con grandes números un ejemplo gráfico la palabra influencia sobre otros sí. y pasa normalmente porque un, cuando una persona es bien atendida en un local un restaurante ¿qué es lo que hace? Lo divulga. Entonces qué es lo que pasa. Ah no, vine porque me trajo aquel. Ah, no, vine porque me trajo a aquel. ¿Y cuando
1: alguien no, ¿Mm? alguien tiene mal y tuvo una mala experiencia que lo hace, lo divulga.
0: Lo divulga.
1: Entonces ahí no va más nadie.
0: No, y a veces va lo mismo para ver si le pasa lo mismo. <risa>
1: yo creo, yo creo que también además, digo, eh, eh, un poco cerrando ya este tema de, de, de que, de la lógica, que está bueno que empiecen a entender, digamos, cómo funciona el mecanismo, la mente de esto de, esto de potenciar. Para que a ustedes tampoco los engañen con cualquier cosa. Yo, sino que tengan una herramienta después para pararse frente a alguien y decir, no, mire, esto me conviene, esto no me conviene.
0: Porque es parte es del proceso, digamos. Es todo. Entonces, como para cerrando, eh, que es más importante es sobre el día del niño, pregúntenle a, a la audiencia qué quiere.
1: Sí, y... Cierro el concepto del Día del Niño... Porque bueno, lo de tweets no lo van a hacer ahora... Así que no se metan, porque no sea tarde... Día del Niño... Agarren... Entren los perfiles... Vean que está haciendo la competencia... Entren a TikTok... Busquen los hashtags que usa la competencia... O la, o la gente más buscada del tema del Niño... Empiecen a adelantarse... Les queda poco tiempo... O sea, lo que no graben la semana que viene... No lo van a hacer después... Y si necesitan vender... Necesitan vender por lo menos una semana antes... Y hay gente... Que ya se está adelantando porque, perdón, me <ríe> La gente también, no solamente que está viendo lo que ustedes están publicando, sino que hay gente que ya estuvo pensando en la que cobró el aguinaldo y ha comprando cosas este mes. Entonces, tienen que adelantarse mucho a la problemática.
0: Imagínense esto: ejemplo gráfico puntual o ejemplo auditivo. Hoy las madres de los niños o padres de los niños del colegio compran los útiles en diciembre para que no se les junte en, en febrero o marzo con las inscripciones y con lo, la ropa de los chicos. O sea, sí, imagínense cómo se está preparando la gente, que tenemos clientes que ya los, los, los proveedores están preparando el listado para que en noviembre o diciembre ya esté todo el producto listo para salir a vender. Y es más, regalan mochilas en Navidad para no tener que gastar el año que viene, porque gente, imagínense que una mochila hoy vale 50 lucas, entonces sí. es eh, para una familia de dos, tres chicos, es un gasto que, que después el año que viene, con inscripción, cuotas, uniforme y todas las cosas que te piden, es un gasto. Así porque que. Bueno, piensen en su audiencia.
1: Tomen nota, anoten la fecha. Y bueno, si no saben qué hacer. Escríbanos a nuestros perfiles de las redes sociales que siempre estamos tratando de responder, ¿no? O escriban
0: al Instagram de la radio, claro. a un lado los van a mandar. Claro, a algún lado <risa> lo van
1: a mandar, pero a ver, les tratamos de darles herramientas para que no nos sorprendan, para que realmente vienen el éxito. Pues nosotros queremos que cualquiera que haga algo en internet le vaya bien. O no
0: Así es. Sea el que sea. Así bueno, gracias por
1: estar esta hora escuchándonos sin parar.
0: Sí, no, hoy no cortamos porque lo vimos a Brunito entretenido, así que le dimos, le dimos, le dimos, uh -huh. le dimos. Así que bueno gente, gracias por otro martes, nos vemos el que viene, que quizá tenemos alguna visita, tenemos que definir qué, quién se va a poner la cara. Y el otro no estamos así como traté de grabar. Y el otro no estamos porque vamos a tratar de grabar, que seguro que a lo mejor tiramos alguna historia o hacemos a un vivo con la radio desde allá, así saben dónde estamos y dónde están los chicos de marketing y todo terreno. Así que, bueno, gracias. Yo soy Diego, Estefano, que hace el saludo despedida.
1: Bueno, así que, bueno, muchas gracias. Esperamos que tengan un hermoso martes y, bueno, que terminen un hermoso julio también. Chau, chau. Chau.